0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is Jan-Jaap Hubeek en dit is Meesterwerk. Hey, welkom,
1: Annette. (laughs) Hallo. Ik zit hier al een tijdje.
0: Nou, vijf minuutjes. We zitten in Klein Amsterdam. De basisschool. En we voeren hier het gesprek over jouw nieuwe boekje, Easy
1: (laughs) We moeten wel erbij vertellen, vind ik, dat dit de tweede keer al is dat we dit doen. En dat de eerste is mislukt.
0: Ja, ja, je je drukt een beetje op de pijnlijke... Nee,
1: nee, nee dit is, dat is juist precies goed. Want ik want, uh, kan een heel mooi bruggetje... naar het boekje maken meteen... Isikratie in het onderwijs... dat uh, Trial and Error... Dus zeg maar gewoon uh, proberen en het dan gewoon nog een keer doen. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Dat zit, daar zit geen falen tussen. Wij hebben een hartstikke leuk gesprek gehad. De wijn was heel erg lekker. Het waaide buiten heel hard. Dat vond de microfoon iets minder leuk. Dus doen we het nu <laughs> nog een keer. Ja, maar er is niks
0: mislukt. Nee, het is absoluut. Nee, maar ik dat vond je? het wel een vervelend moment toen ik terug aan het luisteren was. En bij alles een hele harde. En waarom dan? We... Ja, een mooi gesprek als zeg
1: het nee, mooie gesprek was niet weg, de opname. Ja, was weg. de
0: opname was maar weg. Maar het
1: gesprek was kennelijk alleen voor ons bestemd. Ja. Nou, dat had een andere. Snap je? Maar hoe snap je nee, ik ik
0: Ja, ik snap hem. Ja. Maar dank ja. dat je nog een keer wil.
1: Ja, nee, een maar los daarvan. Ik, dat vind ik, ik vind dat echt wel dat we daar überhaupt eh, maatschappelijk in, in alle velden een beetje naartoe mogen. Dat als, als iets verandert in je doel. Hè, wij hadden dat gesprek en we hadden als doel: we maken een podcast.
0: Ja. Toch? Mhm.
1: Nou, en we hadden daar omheen, zaten we daar ook al een uur. Dus het was ook gewoon gezellig. En toen was het niet opgenomen. Maar dan is het niet zo dat de waarde van het moment omlaag gaat, vind ik. Het krijgt alleen even een andere functie. En als je mee kan bewegen met die functie, nou, dat is, denk ik, dat is easy gratis. Dan ben je... Dat is de essentie van je boek. Ja, yeah. of agile, of flexibel, of wendbaar. Kies een Trial woord.
0: And error. Yeah. Ja, Ja, dus yeah. dat je
1: zegt, en, en easy gaat dan nog een stapje verder voor organisaties. Hè. Dat, het is een woord wat Martijn Aslander en R.W. Witteveen hebben gevreemd. En die zeggen eigenlijk als je in een organisatie zit en je haalt daar uh, de, de hindermacht uit, dus uh, papier en geld is dat vaak. Want wie betaalt, bepaalt. En alles wat op papier staat is waar. Dus als je die twee elementen eruit haalt... haal je de hindermacht weg. Dus dan creëer je een open ruimte... waarin gecreëerd kan worden... En zij zeggen dan, als je dan ook nog digitalisering erbij pakt... dus gewoon digitale tools, dan, daar heb, je, dan heb je een hefboom... en kun je versnellen in je creatieprocessen. Dus, uh, dus in die zin is Kratis is een knipoog naar de bureaucratie. Maar vind ik zelf ook dat het geldt voor zulke momenten... als wat wij hebben meegemaakt met die podcast.
0: Ja, absoluut. He,
1: het doet het niet, nou dan veranderen we het doel... en we hebben het
0: nog steeds leuk. We niet uit en We gaan het gewoon opnieuw doen en we gaan het weer beter doen.
1: Ja, ja maar anders. opnieuw dus zelfs niet.
0: Nee. Ja, sorry door. dat ik
1: hem eventjes nee, ga, helemaal filosofisch doortrek. Trek hem door. Nee, maar je doet nooit iets opnieuw. Je gaat gewoon verder bij waar je gebleven was. En anders waren we nu hier niet geweest. Nee. En het is weer leuk. Snap je? Ik dus snap je, het. ja. Ik, ik, het dat blijft een definitieve ander concept. Dat kan ik niet beta
0: Betaversie noemen. noem je het in je, ja. In je boeken. Ja. 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 ja.
1: Eigenlijk, dit is wederom beta. We weten niet of we weer... Als ik er zo'n stekkertje uit trek... is is weer mislukt in jouw perspectief.
0: Gaan we de volgende keer oh. weer proberen. Vertel, waarom moest het boek geschreven worden?
1: Um, nou ja, omdat de situatie zich ervoor leende. Mm-hmm. Dus da, ja, dat eigenlijk. Um, dus Martijn en ik kennen elkaar al heel lang... En, uh, en die, vroeg op een gegeven, die wilde eigenlijk naar aanleiding van uh, Nooit af. Dat was het boek wat na Ierse kwam. En dat gaat over een, uh, ja, een samenleving die altijd in beta is. Dus een permanente beta staat. Dus dat altijd alles in beweging mag blijven. In plaats van dat we statisch dus naar uitkomsten kijken en dat soort dingen... En dat boek deed het heel goed. En toen dachten ze, weet je wat we moeten doen? We moeten veldspecifieke boeken maken. En en omdat wij elkaar kennen en ook in dezelfde lijn uh, de dingen hetzelfde zien, zei Martijn, zullen wij dan samen als eerste het onderwijsveld gaan doen? Nou, dus zo geschieden. En uh, Martijn en ik zijn beter uh, in uh, creëren en experimenteren dan in consolideren (lacht) en dingen afmaken. Dus we zijn ondertussen alweer vijf dingen opgestart tijdens het feit dat we dat grote dikke boek moeten afmaken. En dit kleine boekje... dus Isocratie in het Onderwijs... is daar een heel mooi voorbeeld van. Want wij zaten in de trein naar Roermond... meen ik. En we moesten eigenlijk... het hoofdstuk over digitalisering doorpraten. En over werkdruk... en zo hadden we het. En uh, nou, we kwamen niet door die tekst heen... want het was gewoon nou, gezellig in de trein. En toen op de terugweg... toen dachten we opeens, waarom maken we niet... een apart boekje specifiek over werkdruk... en het lerarentekort zit er ook een beetje in... En daar koppelen we, koppelen we dan digitalisering aan. En dan noemen we dat boekje Isocratie in het onderwijs. En dan hebben wij weer een leuk product. En dan gaan we ondertussen door met dat dikke boek.
0: Met het dikke boek. Ja. Nooit af van het onderwijs. Nooit
1: af. Nooit af.
0: Het boek is ook echt nooit af.
1: Nou ja, nee, dit, deze, dit boekje komt eigenlijk nou ja, vrijwel integraal. Plaatsen we dat dus in het, in het grote boek. Dus dit zijn 1300 woorden. Of 13.000, sorry. En het grote dikke boek wordt nou, om en nabij 100.000 woorden. Okay. Dus dit is een deeltje daaruit. Ja, een opstap. Ja, wat we nu al uitgegeven hebben. Dus
0: ja. dat, uh, en dan zag dat ik van de week volgens mij ergens langskomen... dat hij bij het managementboek in de,
1: in de, top, 10. In de top 10
0: was gekomen. Ja,
1: we staan op nummer 9. Op nummer 9, ja. ja.
0: En ik ben ja. dan heel benieuwd wat voor reacties krijg je... vanuit het onderwijs op dit boekje.
1: Um, het varieert heel erg. Want uh, mensen zoals jij, hè, zeg maar... en, en uh, mensen die al open zijn... of. Uh, Ja, innovatief, dat is een woord waar ik niet zo van hou. -hmm. Dus mensen die al in beweging zijn en proactief en onderzoekend zijn... en en denken van, ik kan zelf iets doen, die zijn heel enthousiast. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, hoe moet dat dan? En er staat een hele lijst in hoe je dat dan allemaal kan doen. Want het onderwijs houdt van lijstjes, hadden wij geconstateerd. -hmm. Gewoon met modelletjes. En... Maar je moet er wel in investeren. Dus er is een korte versus een lange termijn. Dus dat korte termijn denken is quick win. Dus ik heb nu zin in chocola. Nou, dan ga ik nu chocola eten. Maar als ik op de lange termijn af wil vallen, in mijn geval... dan kan ik beter nu even geen chocola eten... en dan heb ik over lange termijn profijt. Met digitalisering is het zo, met met apps en alle programma's die er op de markt zijn... is is het zo dat je op de korte termijn moet investeren... Tijd en energie om op de lange termijn winst te hebben. Dus um, omdat je het moet leren kennen. Nou, daar moet je wel zin in hebben. En daar heb je een conflict te pakken. Dus leraren die zeggen: ja, maar ik ken al die programma's niet. Dat kan ook.
0: Mm-hmm.
1: Um, en ik heb geen tijd, want ik heb werkdruk en ik heb, ik heb last daarvan. Daar hebben we voor in het boekje hebben we dus een visiestuk geschreven. Hoe je die tijd wel hebt ja. Gewoon visionair. En dan achterin meteen hoe je, hoe je dat dan probeert.
0: Ja, praktisch precies doet. hè, want er staat er twee delen. Eén is, is vooral richtinggevend, heb ik het gelezen. En het tweede ja. hoe je het praktisch kan, kan toepassen. Ja. Ja. Er zijn een paar uh, quotes die ik wel interessant vond, waar ik je de reactie even op wil hebben. Die in het eerste deel staan. Um, De eerste die me heel erg aansprak, natuurlijk ook als leraaropleider... is laten we eerlijk zijn. Een diploma maak je nog geen leraar. Ja. Vertel.
1: Nou, daar krijgen we dus wel veel reacties op.
0: dat dacht ik wel. Uh,
1: Ik zeg het in lezingen ook. Martijn zegt het in lezingen ook altijd. Nou ja, het is een perspectiefkwestie. Dus we zeggen niet dat een opleiding er niet toe doet opleiding is van levensbelang. Dat dat vind ik echt. Maar dat moet dus altijd doorgaan. Je blijft ontwikkelen. Dus je moet blijven leren. Maar een diploma... zo'n papiertje, een papieren bewijs... dat je op dat moment... op die plek onderwijs hebt gehad... dat is een garantie tot de deur. Want daarna ga je weer verder... En komen er weer nieuwe dingen en komt er nieuwe kennis bij. En ik zei gisteren tegen iemand, kennis is niet statisch. En dat denken wij wel, maar dat is helemaal niet zo. Die kennis ontwikkelt zich ook weer met de wetenschap die we hebben. Die die dingen doorontwikkelt Dus zo'n diploma, ja, hoe serieus we dat moeten nemen... Uh, ja, ik neem het niet zo serieus.
0: Nee, het onderwijs ja. neemt natuurlijk gewoon buitengewoon serieus. Hè? Kwalificatie ja. staat hoog in het vaandel. Ja. Je moet over een uh, of door een hoepel heen wil je bepaalde dingen kunnen doen. Dus ik vind ja. het wel een bevrijdende dus ja, gedachte. Ja, hè? Nee. En welke reacties krijg je hierop uh, vanuit het. Uh...
1: Het nou ja, de onderwijs. mensen die, zoals jij, daarom is dit ook leuk voor ja. mij, positief. Nou, mensen die, die, dit, die dit al snappen, die zeggen ja, we moeten eigenlijk naar een nieuw systeem. Maar welk systeem, dat weten ze dan nog niet. En, en soms is het zo dat als je het nieuwe antwoord nog niet weet, dat je dan nog denkt, nou dan moeten we het hier nog maar mee doen. Ja. Dus dat hoor ik heel veel terug eigenlijk, van ja, maar hoe moeten dan? Moeten we dat dan maar vrijgeven aan iedereen? En en dat denk ik ook niet. Ik denk wel dat als je mensen in dienst neemt. Of voor een klas laat staan. In het geval van het onderwijs. Zonder diploma. Dat je een assessment moet afnemen. Of dat je ze eerst een week laat proefdraaien. Of dat je gaat kijken wat kunnen ze en wat niet. Dus we moeten op een andere manier naar microcertificering wellicht. Dus naar kleine blokjes. Waar je dan... uh, bevoegd in bent... in plaats van dat je dat hele systeem... van vier jaar moet hebben. En uh, anderzijds worden de mensen ook wel boos. Maar ik neem boosheid... niet altijd heel serieus... behalve dat ik de emotie wel heel belangrijk vind. Maar er zit vaak... om het even genuanceerd te zeggen... Onder die boosheid zit vaak, de, zit vaak de angst dat hun eigen diploma minder waard wordt. Als we maatschappelijk zeggen dat diploma, dat moeten we niet serieus meenemen. Dus dan denken ze, ja, dat is verloedering van mijn vak.
0: Ja. Ja, dus maar zit er ook, ook niet snap. een beetje de angst van mensen die denken van ja, maar als iedereen hier zomaar die school binnenkomt. Hè? Weet je, ik ben verantwoordelijk voor deze klas, 30 leerlingen, dat is best een verantwoordelijke taak. Dat ja. kan ook niet iedereen. Zeg nee, super moeilijk. Ja. Ja. Is dat ook niet de angst die eronder zit? Of de onzekerheid? Zo van ja, maar straks.
1: Ja, we, we, moeten dan, we moeten dus de, ja, de ballotage of de, hè, de, de voorwaarden die, die je moet hebben. Of wat je moet kunnen. Beneden <laughs> is er iemand. <laughs> um, wat je moet kunnen uh, om voor zo'n klas te staan. Uh, daar zijn een aantal... Uh, Nou, eigenschappen voor nodig. Je moet een aantal vaardigheden hebben. Je moet ook kennis hebben. En uh, en dat hele pakketje samen... dat doet nog steeds ter zaken... om het te kunnen. Maar of een diploma... een papiertje van een bepaalde plek... het antwoord is... daarop... Het antwoord is nee. Dat ja, dat, nee. nee, denk jij dat? Want jij bent directeur van een Pabo-hoogleraren. Nee, ik, ik denk jij ook niet. Het nee,
0: nee, nee, ik denk het of ook hoe niet. Hoe zie jij het nee, dan? Nee, ik denk dat het, het veel flexibeler mag. als jij een hele goede andere opleiding hebt gedaan en je wil overstappen naar het onderwijs, waarom kan je dan niet flexibel overstappen? En waarom moet je dan een volledige opleiding doen? Waarom dus, kan dat niet? In het, in het klein ja. gemanaged worden zodat het een, een zachte landing is. De begeleiding is volgens mij veel belangrijker. Ja, er zijn een aantal dingen waar je aan moet voldoen, um, die vallen wel mee. En met name is, is de begeleiding in de praktijk die zo belangrijk is.
1: Ja. Nou, dat is wel grappig, want dat doet me nu opeens denken dat mijn eerste school waar ik uh, één dag in de week ging lesgeven. want ik, zat, ik kwam van de PABO en ik, toen ging ik naar Frank Sanders Mielschool Academie hier in Amsterdam. Mm-hmm. En toen ging ik enig in de week lesgeven op de Europaschool in Amsterdam-Zuid. En dat was een uh, meertalige school. Mm-hmm. Neemt u het op, ja. Dus, ja, hij neemt het op. <laughs> dus, en de kregen kreeg de hele school elke dag uh, van 11 tot kwart voor twaalf of zo. Dat was gewoon überhaupt, uh, was, uh, door alle groepen... Uh, kregen Spaans, Frans, Portugees of Italiaans. Dus uh, die, die werden gewoon tweetalig, uh, gingen ze naar school... Maar dat werd gegeven door allemaal native speakers. Dus dat waren Spaanse mensen, Portugees, Franse, Italiaanse mensen. En dat was fantastisch. En dat werkte gewoon. En die hadden ook geen bevoegdheid. En als er
0: dan ergens iemand in de school is die dat goed coördineert. En en dat er een leerkracht de de begeleiding voor de kinderen is. Dan is het toch een fantastische aanvulling op zo'n school. Ja, Ja. ja, dat was fantastisch. En
1: ik heb het in in het speciaal onderwijs. Ik werkte op de ruimte. SBO de ruimte heb ik nog twee jaar de bovenbouwgroep gedaan. Maar altijd part-time. Ik heb misschien maar één jaar dat ik fulltime dacht. Laat me nu eens voor een klas staan. Nou, dat is niet zo goed bevallen. Maar toen deed ik alle sociale vaardigheidstraining. Door alle klassen heen. En andere leraren namen dan lessen van mij over, omdat die daar beter in waren. Ja,
0: uitgaan van talent. Ja, maar ik denk ja. dat
1: ze in het speciaal onderwijs dat al veel makkelijker
0: doen ja, dan uh,
1: in het reguliere.
0: Met ja, een ja, die ervaring. Ja. Ja. Eentje die daaraan raakt is dat je zegt dat, uh, dat we in het onderwijs uh, het succes voorspellen, vaak aan de hand van regels en kloktijd. Oh god. Ja. Ja,
1: ik, ik heb een uh, haatliefde, houding met uh, de kloktijd. Ja. Tijd van de klok. Nou, ik, uh, ik leg het altijd uit. Volgens mij staat dat niet in het boekje. Maar uh, je hebt Gronos en Kairos. En Joke Herms heeft een heel mooi boekje geschreven, Kairos. Dus iedereen die daar meer over wil weten, moet dat even lezen. Um, K-A-I-R-O-S, schrijf je dat. Ja. En uh, dat zijn, naar het meen, twee broers uit de Griekse mythologie. En Gronos is de tijd van de klok. Dus de aardetijd. vloed, zon en maan. En daar hebben wij gewoon een horloge aan gekoppeld. En kairos is de tijd van de beleving. Dus op het moment dat je in de wachtkamer bij de tandarts zit... dan kan vijf minuten voelen als drie uur. Maar als je uit eten gaat en je hebt het heel leuk... dan kan die drie uur omvliegen alsof het vijf minuten is. Dus het gaat, niet, het gaat niet over flow. Het is niet zo met van oh ik zit erin, ik vergeet de tijd en ik, en ik produceer als een gek. Het kan dus ook negatief zijn, maar het gaat vooral over de tijd die je beleeft. Dus je gevoelstijd eigenlijk. Nou en nu even terug naar de, wat was de quote? Uh, De quote voorspellen
0: uit succes aan de hand van de klok en aan de hand van regels.
1: Ja, want wij hebben die kloktijd, die hebben wij verbonden aan uh, aan de de OESO en de PISA-scores. Wij zeggen van hoe vaker, hoe langer onze kinderen naar school gaan, hoe meer kennis we erin pompen, dan hoe hoger gaan zij scoren. Of des te hoger gaan zij scoren. Nou ik geloof niet in dat causale verband. Ik geloof niet in die één op één relatie tussen die twee omdat ik denk dat je soms iets in 30 minuten kan snappen en, en weten. En dan beklijft het. En soms duurt het drie uur. En dat is niet te voorspellen. Dus dat is het stukje met tijd. Wat ik heel erg onhandig ingericht vind. Mm-hmm. En de kinderen in Nederland gaan volgens mij nou top drie. Volgens dat wij het meest naar school gaan in de top drie of top vijf van alle landen ter wereld. Omdat wij dat, dit komt nog uit het oude industriële tijdperk natuurlijk. Dat we dachten ja dat is handig. Uh, Nou, dat is één. En... En cijfers, zei, ik, zei je dat nou ook? Ja, cijfers zijn ook subjectief. Ze had een momentopname. Er vertelde vorig jaar iemand aan mij dat de, haar zoon, die, had, die zit op het gymnasium, ergens in het zuiden van het land. En die had voor een salto bij de gymles een 6,4 gehaald. Ja. En hele intelligente kinderen natuurlijk allemaal op dat gymnasium. En die waren met elkaar gaan analyseren waar nou die 0,4 vandaan was gekomen. We had die niet ja. goed doorgestrekt, was hij niet goed geland. Wat was er aan de hand? Nou, dat is natuurlijk heel gek. Want het is een momentopname. Dus dat, uh, alles wat je meet is een momentopname. Dus uh, ja, daar moeten we iets anders mee omgaan, vind ik.
0: Nee, het helpt niet.
1: Ja, ik nou ja ik ben niet opgegroeid met cijfers. Dus ik. Nee. Ik, uh, ja, ik vind het nog steeds heel gek.
0: Ja. Het waren trouwens regels.
1: Oh, Super. regels. Oh, het waren geen kloktijd. Kloktijd en nou, regels. Maar, maar zeg ik, zeggen we iets over regels? Nou, regels zijn ook gek. Kijk, ik heb nog nooit een regel gemaakt in een klas of in een groep. Ik geef nu heel veel training. Hè. Ik werk al jaren niet meer met kinderen eigenlijk. Ja. Um, maar op het moment dat jij iets afspreekt, dan is het wederkerig. Dus um, wij kunnen, jij en ik kunnen alleen maar tot een overeenkomst komen... als we allebei daarmee instemmen. Maar op het moment dat ik zeg... de regel is dat, uh, dat onze podcast 45 minuten moet duren... Dan heb jij geen ruimte meer. Dan ontneem ik jouw ruimte. Als dat een regel is. Een rood stoplicht is een regel. Maar dat is handig. Want dat houdt ons systeem in werking. Maar zodra je met mensen met elkaar zit. En ik zeg dit moet. Dan heb jij alleen maar een ja of nee keuze. Je kan blijven en die concessie doen of gaan. Nou, dat is totaal niet gelijkwaardig. Daar help ik jou niet mee. Daar ontneem ik je je vrije wil en je eigenaarschap mee. Dat is verschrikkelijk. -hmm. Maar op het moment dat je vanuit een relatie gaat werken... en je gaat zeggen tegen iemand... hé, hoe zie jij dat? Waar zullen wij uitkomen qua tijd? Wat zullen we afspreken op hoe lang deze podcast gaat duren, bijvoorbeeld? Ja. Nou, dat kun je ook doen in een school. Het is niet zo dat, dat kinderen van 10, 12 dat niet aan zouden kunnen. Ik snap heus wel dat je moet wachten op een bepaalde neurologische ontwikkeling. Hè? En dat geweten ontwikkelt zich ook pas rond 7, 8 uh, levensjaar. Dus daar moet je even een beetje in schuiven. Maar um, ja, dat hele, dat hele regelsysteem en zeker voor volwassenen. Ja. Ik, ik vind echt dat, dat leraren
0: en ook. liever in oplossingen denken.
1: Uh, maar een de regel staat los van oplossing of van een probleem. Ja, maar, maar wat, wat ik bedoel te zeggen is. Een... is
0: je zegt van. Uh, um, die regels die helpen niet, die maken het dicht.
1: Ja, ik werk altijd het liefst voorwaardescheppend.
0: Voorwaardescheppend. Ja, dus
1: dat je zegt. Wat, vanuit welke waarden willen wij werken? We hebben in het boekje. Ja, wel handig dat we dat boekje hierbij hebben: ja. The Rules of the Garage. Mm-hmm. He, dat is van HP. Um, Hewlett Packard, die, uh, die jongens... die zijn uh, begin 20e eeuw... een bedrijfje begonnen. En uh, toen hadden ze bedacht... we moeten een aantal regels... Heet dat dan de rules of the garage. Um, maar dat zijn helemaal geen regels. Dat zijn veel meer waarden. Dus de eerste is... believe you can change the world. Nou, de tweede is work quickly. Keep the tools unlocked. Work whenever. Dus staat nergens... zorg dat je om negen uur op kantoor bent. Je bent er als het moment is dat het nodig is dat je er bent. En we mm-hmm. gaan ervan uit dat als we jou aannemen... als leraar of als uh, hulpverlener of als agent... in het publiek domein, als ambtenaar... dat jij dan zelf ook wel weet... dat het handig is om er te zijn om iets te doen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja, ja. ja je legt te... En hoe zie je dat doorverteld naar de, naar de leerlingen? Want... Uh, nou ja, uh, je hebt dertig leerlingen misschien in een klas. Of je mm-hmm. hebt het groter of kleiner georganiseerd, afhankelijk. En daar gebeurt wel van alles. Dus er zijn wel een aantal...
1: Ja, maar ja, kijk, ik kom in onderwijsinhoudelijk... kom ik uit de jeneplan Vrij hoek mm-hmm. En ik heb als kind op een Daltonschool gezeten. Dus ik ben opgegroeid vanuit dit systeem. Dus op het moment dat ik een groep tegenover me heb... of ze nou acht of 48 zijn, dat boeit me niet, het zijn mensen. Dan ga ik met die mensen praten, ga ik in gesprek. En dan ga ik zeggen... Hoe gaan wij het hier doen? Dus ik heb ook wel eens tegen een groep 7, 8 gezegd... van de Plan School. Euh, ik ben jullie juf niet meer. Want juf, die hadden er geen zin in. Die hadden totaal geen behoefte aan, aan wat ik zin had om les te geven. Dus heb ik gewoon op een gegeven moment gezegd... dat was trouwens mijn eerste, mijn eerste baan dat ik dacht... ik ga nu maar even juf zijn. 2001 of zo. Euh, op de zeven sprong in Nieuwsloot hier in Amsterdam. En toen zei ik, nou weet je, ik heb er geen zin meer in. Jullie hebben geen zin in les... Daar heb je een juf voor nodig. Nou, ik heb geen zin om mensen les te geven die het niet willen. Dus dan ben ik jullie juf nu niet meer. En wat er toen gebeurde... is dat de helft van de klas, de jongens... die dachten op een gegeven moment... oké, okay, goede deal. Die pakten een voetbal. Die zijn naar buiten gegaan. Die zijn gaan voetballen. Dat is geen grap. En toen um, kwam er een meisje naar me toe uit die klas. En die zei op een gegeven moment... wat moeten wij doen waardoor jij weer onze juf bent? dacht ik... oké, okay, mooie uitnodiging... Dit is een handreiking. Ze hebben gezegd, nou, ga eerst maar eens vragen... of de jongens er ook weer zin in hebben dat ze een juf hebben. En toen hebben de meisjes de jongens opgehaald. En toen zeiden ze, wil je ons weer lesgeven? Zei ik, nou, oké. Okay. En toen gingen we weer verder. Maar ik, ik ben geen agent en ik ben ook niet... Dus ik werk altijd vanuit de verbinding... Um, met de hoe oud wie dan ook is... Um, om, om, contextueel ook. En van daaruit kom je tot afspraken. En als je allemaal instemt, uh, dan heb je gewoon, heb je, kun je een regel hebben. Maar op het moment... Dat, en het is natuurlijk wel zo, als je de dertig hebt... en dan zeggen de drie, wij willen dit niet. Ja, dan is het jammer. Dan zeggen we toch, ja, de democratie zegt nu... of, hè, of de meerderheid zegt nu, 27 mensen gaan dit wel doen... dus we kunnen dit ja, doen. Ja, we gaan... Uh... En om even op aan te sluiten, want ik snap heus wel dat ik nu iets iets heel erg uh, uh, ingewikkeld zeg... voor sommige mensen die hier naar luisteren. Dat snap ik wel. Ik heb ook wel eens tegen een VMBO kaderklas gezegd... met allemaal 16-jarigen die net een leraar hadden weggepest. Dus ik ben interim dan geweest de laatste jaren. Ook één dag in de week. En toen vroegen ze, wil jij die klassen, die doen een examenklas... Je had een leraar gewoon weggepest. En toen kwam ik binnen en toen heb ik gezegd... weet je jongens, je mag je boeken vergeten. Je hoeft geen huiswerk te maken. Je mag ook te laat komen. Ik schrijf niks op. Maar als je een keer een klootzak bent tegen iemand hier in de klas... heb je een probleem met mij en sta je buiten. Dus ik ik schep wel een kader... Het is niet dat ik. Maar dat is voor mij voorwaarden scheppend om vanuit veiligheid en vertrouwen te kunnen werken. En dat is wat ik moet doen. Dus in, in die zin, voor de trainers onder ons die dit horen, is het ben ik meer een spaceholder, holding the space. Mm-hmm. He, vanuit de Art of Hosting hebben ze daar heel veel over. Uh, dan dat ik onmiddellijk zeg, dit zijn de regels. Dus ik, ik heb een taak om te zorgen... dat iedereen in veiligheid en vertrouwen kan ontwikkelen. Dat, ja. dat vind ik de, de basisvoorwaarde. Het duurt even voordat ik er kop, Maar <laughs> oh, ik heb mijn
0: punten. Ja, punt. Zo, ja.
1: dit was een lange monoloog. Ja, een ja, een mooie goed.
0: monoloog. Ja, nou ja, in, in, in lijn erbij, uh, dat is volgens mij, de, volgens mij op de eerste bladzijde zelf... staat uh, bureaucratie... Ja. We ja. hebben er alleen veel te veel van. Het is ja. niet erg bureaucratie, maar we hebben er veel te veel van.
1: Ja, ja dat is een Martijn quote.
0: Een Martijn quote. Een hele
1: slimme, juist. Ja, ja, niks mis met bureaucratie. We hebben er alleen veel te veel van. Ja. Wij zijn... en als ik, als, ik dat, um, um, uh, als, als ik dat naar Nederland vertaal... En wat we in Nederland heel graag willen... is dat iedereen een plek heeft. Dat, dat vind ik iets heel moois aan het, aan het uh, cultuurgoed van Nederland. En... Um, uh, maar wat er dan gebeurt, is dat je, hè, dan schrijven wij dat op in wetgeving. Dan zeggen we, nou, die mensen die mogen dit. En dan komt er weer een groep bij, en weer een groep, en weer een groep. En nou, daar krijgen wij tientallen, nou wat honderden, uh, artikelen 5a, b, c, d, uh, huppeldepub. pup. Met regeltjes erin, um, bureaucratische regeltjes, die ons dan moeten helpen om het makkelijker te maken. Maar in plaats van dat ze ons helpen... hebben ze ons nu, in de tijd waarin we nu leven... hebben ze ons juist verstikt. En beperken ze ons juist... om creatief te zijn en om open te zijn. Er is zelfs een een wet... ik weet niet precies waar die staat... maar uh, er is een experimenteerwet... Dus in het onderwijs. Op het moment dat een school nergens uh, een of andere laboratoriumconstructie of een experiment nergens kwijt kan. Dan, heeft, dan mag de minister. Die mag dan zeggen, oh, maar onder deze experimenteerwet kan ik jullie toch een budgetje geven. En dan kun je toch iets doen. Nou, zo ver gaat dat dan. En dat, dat is dus, dat is gewoon, dat werkt helemaal
0: niet. Nee, het is dichtgetimmerd.
1: Ja, 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 dat is dichtgetimmerd. En dus met dat stoplichten verhaal, dat is natuurlijk ook een bepaalde bedrijf. Bureaucratiebeslissing dat wij zeggen: we hebben gewoon stoplichten. Als je in Delhi komt, nou, tu Er, is
0: er staat vaak iemand naast een stoplicht om te vertellen wat je moet doen. Ja, ja
1: dat is waar. Ja. ja, dan gaan ze ook zeggen: Nou, nu dit tuutuus. Dus, dus het, wij doen het hier ook handig, ja. maar we slaan een beetje door.
0: Ja, ja. maar. Hoe help je dan de leerkrachten die die dagelijks op scholen staan... en die ook echt wel willen veranderen en die het ook echt wel willen doen?
1: Nou ja, ik pleit altijd, en dat is uh, Robert Quinn. Dat is in de HR-wereld, is die man wel bekend. Die heeft het over conflicting values. Die zegt op het moment dat je meer vrijheid krijgt... dus stel we halen die regelgeving, wetgeving weg. Stel dat we dat doen... En we halen dat hele um, geldverhaal ook bij het bestuur weg. En we leggen het in de klassen neer of in de scholen neer. Dus we gaan vrijheid genereren. Dan komt daar onherroepelijk ook een verantwoordelijkheid bij. Dus, en verantwoordelijkheid en vrijheid, die conflicteren met elkaar. Dus niet iedereen die vrijheid wil, wil ook die verantwoordelijkheid dragen. Dus het gaat over, over het dragen van, van, ja wij noemen dat dan nu steeds vaker eigenaarschap nemen... Ja verantwoordelijkheid oppakken. Um, maar dat, dat vind ik de enige uitweg. Dus ik vind het de, de enige logische route... omdat dat elke leraar in Nederland... In, het zijn er ongeveer 250.000... gewoon gaan zeggen... nou, oké, okay, dan ben ik die professional... En dan, uh, dan krijg ik die vrijheid. En dan pak ik hem ook. En dan ga ik ook verantwoording afleggen. Dan ga ik ook communiceren over wat ik doe. En waarom ik dat doe. Maar wat er dan vaak gebeurt is. Ja, dan kan je niet meer uh, lesboer zijn. Nee, je kunt dan niet meer je lesjes afdraaien. We hebben in het, in het grote boek. In Nooit af in het onderwijs. Zit ook een hoofdstukje. Hoe de meester een slaaf werd. Mm-hmm. Want uh, al die methodes. Ja, dat is ook een luxe positie. Je ge... of, hè, voor sommige mensen. Ik vind het vreselijk. Maar mensen slaan een lesboek open. bladzijde 18, hoofdstuk 4. En die roet ze gewoon die les door. Ja. Dat kan dan niet meer. Nee. Want dan moet je uitleggen waarom je dit doet. En waarom je een tekstje uit uh, Nieuw-Nederlands bijvoorbeeld. Nieuw-Nederlands uh, vmbo niveau. Les 1 dus begrijpend lezen. Hè. Meestal beginnen die Nederlandse boeken met een begrijpend lezen stuk in een hoofdstuk. Het eerste, de eerste tekst in de methode Nieuw Nederlands, eerste jaar VMBO. gaat over HIVES. En HIVES was al uitgestorven. toen die kinderen drie of vier waren.
0: Nou, geboren misschien nog wel. Ja, ja.
1: Nou ja dus toen ik. Die, ik had een klas, dus een paar jaar geleden. en daar zat een, een autistisch jongetje in. En, uh, en die zei meteen. Nou, mevrouw, uh, het heet Nieuw Nederlands. maar uh, waarom gaat het dan over HIVES? En wat ik dan doe, is die tekst skippen. Onmiddellijk die tekst eruit. En dan haal ik de krant erbij. En dan zoek ik een tekst die actueel is. Dus actualiteiten haal ik erbij. En ik kijk naar het niveau van de tekst. Wat aansluit bij de kerndoelen. Of de lesdoelen van dat specifieke hoofdstuk. Dus hoe zien de alinea's eruit. Worden de hoofdletters gebruikt. Ga de leestekens herkennen. Maar dat is omdat ik didacticus ben. Zo ben ik geschoold. Nou, dus, en dat, dat, Ik denk wel dat als je nog uit de traditionele vernieuwingshoek komt. Dus dat Jena, Planfrenet, Montessori. Misschien, hè, daar schop ik nu ook tegen Schenen aan. Weet ik niet. Maar de, als je didacticus bent, dan weet je hoe je dat moet doen. Maar dan moet ik dat wel uit kunnen leggen. En als je dat niet kan als leraar, moet je je echt achter de oren krabben. Of je nogal op de goede plek staat.
0: Ja, ja, want, dat
1: is vrij hard misschien. Maar, nee, dat, maar ja, is, dat denk ik wel. Is dat
0: een onderliggend doel? Ik roep je ook eigenlijk ook een ander type leerkracht voor de toekomst op met je boekje. Hoop je dat ook de andere... Uh, nou, dat is niet het doel van Martijn en mij. Nee. Nee. Het
1: is niet het is het is wat wij... Het land. het land. Ja, want, want wat wij, wij vinden het geen onderwijsvraagstuk. Het hele onderwijsprobleem. Maar het is een, een maatschappelijk vraagstuk. Het is een Systeem. systemisch vraagstuk. Ja. Ja. En uh, wij zijn allemaal namelijk eigenaar. We betalen allemaal belasting aan de staatskas van waaruit het onderwijsveld wordt vergoed. Dus in die zin zijn we allemaal betrokken. Er zijn ongeveer drie miljoen mensen die hebben kinderen in in het onderwijs zitten op dit moment. Dus ik vind vind oprecht dat we hier met z'n allen naar moeten kijken. En wat Martijn en ik willen, met met de onderliggende gedachten is dat we eerlijk durven zijn, met z'n allen als hele maatschappij, om naar de organisatie van de school te kijken. Dus wij jij en ik, we hebben het nu heel lang over onderwijsinhoud. Daar gaat ons boek eigenlijk helemaal niet over. Ons boek gaat over alles buiten de klas om. Hoe kun je het zo faciliteren en organiseren... dat die onderwijspraktijk weer ruimte krijgt. Ja. En daar moet je dus wel een aantal dingen voor doen... die raken aan die klassepraktijk. Maar het komt met name neer. Wij, wij pleiten eigenlijk ook om te kijken... Van, kunnen, moeten we nog wel iets met die bestuurslaag? Dat vragen we ons oprecht af in dat ja. dikke boek. Is die bestuurder wel nodig? Kan dat niet een, er kan er niet een laagje uit. Nou, dus dat. En uh, moeten alle moeten alle lesmiddelen niet eh, gratis en digitaal toegankelijk zijn via platforms. We hebben die digitale wereld. Kunnen we niet alles daar gewoon opzetten, gratis opzetten... zodat iedereen dat gebruiken kan? En dat noemen we dan, dat heet open source, dat bestaat al lang. Maar dat zou ons gewoon echt een paar honderd miljoen op jaarbasis schelen. Maar ja, dan gaan er wel een paar educatieve uitgeverijen over de kop. Dus op die manier... Uh, Kijken wij naar het systeem. En we verplaatsen dus ook geld. Dus we zeggen ook van ja, maar als die educatieve uitgeverijen stoppen. Kan dat naar het salaris van de leraar. En dan ben je zo uh, van dat geldprobleem af. Dus daar ben ik ook wel dubbel over dat staken. Uh, Dat ik denk van nou ja, we moeten wel staken. Maar we moeten vooral gaan kijken hoe hoe je het als leraar. Of als school. Als ecosysteem. Zelf ook anders in kan richten.
0: Ja, oké. Dat is een mooie gedachte. Hey, dit, ja. dit is een opstap naar het boek. Wat, ja. uh, waar ben je nu mee aan, aan het schrijven? Of wat gaat er nu in je hoofd om wat in het grote dikke boek uh, nog nou, komt? Wat, wat nu, hier niet aangetipt wordt.
1: Nou, we zijn nu alle zinnen heel erg mooi. We zijn aan het redigeren. Aan het
0: redigeren, oh, al ja. zover ben je.
1: Nou, het werd, ja, we hebben twee jaar eraan gewerkt. Okay. Dus het werd ook wel tijd. We zijn in januari 2017 begonnen. En toen hebben we heel veel research gedaan. En omdat het onderwijsveld veel uh, specifieker is. Kijk, we konden, dan, we konden kiezen voor verbreding. Na nooit af. Hè, dus de, 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 eigenlijk het basisboek. Of de basis, het gedachtegoed hiervan. Yeah. En we konden kiezen voor verdieping. En we hebben voor die verdieping gekozen... omdat het ook wel belangrijk is dat dat veel mensen het gaan snappen. En dat het het dus ook mogelijk is. Dus daar heb ik heel veel, uh, en Martijn ook, we hebben heel veel over gepraat... en heel veel research gedaan, fact-checking eigenlijk allemaal... En in, wat was het, in oktober is er een redacteur... die is gewoon alles in structuur ook gaan bekijken... van wat werkt wel en niet. Er zit ook een hoofdstuk in, bijvoorbeeld in het grote dikke boek... uh, voor studenten. Je bent jong en je wilt wat, heet dat hoofdstuk. En dat is eigenlijk voor iedereen tussen de 18 en de 26... die studeert en die op een hogeschool of universiteit zit... en gewoon zich uh, afhankelijk of machteloos voelt in dat systeem. Je kunt heel veel doen als jongere... Maar wij vonden wel, als je een boek schrijft over het onderwijs, dan moet je ook de mensen die er nu gebruik van maken, moet je meenemen. En dat wordt in heel weinig boeken gedaan. Dus we zijn ook gaan kijken, wat is er al? En en, voor voor zover wij hebben kunnen checken, is het er nog niet wat we nu maken? Dus ik hoop dat het, uh, nou, ergens in mei...
0: uh... In mei.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat, dat moet wel. Voor
0: de zomer, we kunnen het... Aan het eind van het collegejaar aan de studenten meegeven
1: ja, dat om te lezen. Ja, dat ja. sowieso. En als we uit de productiekosten zijn... dat is ook hoe Martijn werkt... en daar sluit ik me helemaal bij aan... Uh, dan wordt de pdf ook gewoon gratis online gezet. Okay. Ja. 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 ja, want we worden liever gelezen dan verkocht. Is daar de, is daar de slogan bij. Kijk, je wil het gedachtegoed verspreiden. Ja. Je wil een mooie wereld met elkaar... Ja. En, en ja, in een boek schrijven dat is wel heel arbeidsintensief maar het gaat niet per se over dat want dan, hadden we, dan kijk, als wij rijk hadden willen worden hadden we op de Zuidas gewerkt zeg ik altijd nee. dus dat, dat nou dan geven we lezingen dus dat is weer een ander ding wij zijn klaar hè, ja, wij ik zijn zie klaar. het aan je blik ja.
0: leuk, dankjewel
1: ja jij ook, we deden het goed, vind je niet ja,
0: beter, misschien nog strakker dan de eerste veel keer veel beter ja. dat <laughs> dankjewel. was de
1: al de vorige keer ja jij ook,
0: die knippen we eruit Dit gesprek met Annette Dulle over easykratie in het onderwijs... is er eentje uit de serie van Meesterwerk. Voor meer gesprekken kun je, je abonneren op iTunes, Spotify of Soundcloud. Wil je meer informatie over dit gesprek, beeldmateriaal bijzien... of wil je meer weten over de podcast, bezoek dan janjapwebeek.nl. Hoe dan ook, ik nodig je graag uit voor het volgende gesprek van Meesterwerk. Maar vergeet niet... als je niet zelf aan de hand van Doelen Creatief kan nadenken... moet je misschien een andere baan gaan zoeken.